0: Радиомаяк.ру представляет. Подмосковные вечера.
1: Добрый вечер, товарищи взрослые. Добрый вечер, товарищи дети. Это шоу «Хочу все знать». В рамках проекта «Подмосковные вечера» мы открываем двери нашей вечерней школы. И это означает, что сейчас понедельник. То есть сегодня, в понедельник, мы будем решать софистические задачи.
0: Хочу все знать.
1: Софистические задачи. Меня зовут Денис Николаев, я дежурный по вечерней школе, и у нас на связи Дмитрий Алексеевич Гусев, профессор МПГУ Ранхикс, Московского университета имени Вита, доктор философских наук. Дмитрий Алексеевич, очень рад вас слышать. Здравствуйте. Дмитрий Алексеевич, я так рад вас слышать, но пока не слышу. Хорошо, пока напомню, наш телефон 495-728-7175. 7.1. Дозванивайтесь, я напомню, зачем это надо делать. Каждые выходные, в субботу и в воскресенье, а также по праздничным дням с 9 утра до часу дня по московскому времени в эфир радиостанции Майк выходит научно-образовательное, широко просветительское, расширяющее кругозор, семейное шоу Хочу все знать, в рамках которого мы с товарищами детьми решаем разнообразные задачи общаемся с лекторами, путешествуем. У нас несколько циклов. Кстати, в эти выходные мы запустили новый цикл по роману Артура Конан-Дойля «Затерянный мир». Я вам так скажу, товарищи взрослые, я, готовясь к этому циклу, начал перечитывать его, понял, что я с детства его не брал в руки и понял, что до сих пор очень интересный и захватывает дух. Так вот, мы все это делаем с товарищами-детьми. Товарищи взрослые находятся на заднем плане и образуют такое оборонительный редут, который помогает uh, товарищам детям решать сложные задачи, но мы заметили, что нет-нет, но рвутся в атаку взрослые, и поэтому мы решили дать им такую возможность uh, с 5 до 6 с понедельника по четверг. Поэтому звоните 495-728-7171. Дмитрий Алексеевич, вы с нами.
0: Да-да, я здесь. Здравствуйте, Денис Евгеньевич. Здравствуйте, Здравствуйте. дорогие радиослушатели.
1: Uh, Дмитрий Алексеевич, пока ждем э, звонков. Давайте напомним, чем мы с вами занимаемся, что такое софизмы, софистические задачи и зачем это человеку вообще нужно.
0: Да, конечно же. Итак, наши опытные радиослушатели, постоянные, наверное, очень хорошо помнят о том, что такое софизмы, софистические задачи. А для тех, кто, возможно, забыл или сегодня с нами впервые, то давайте скажем, что софизмы, софизмы или софизм, единственное число, это понятие из логики, науки о правильном мышлении. И вот софизм – это греческое слово знаменитое, которое переводится на русский как «уловка» хитрость, подвох, измышление, можно сказать, фокус. Только софизм – это такой своего рода интеллектуальный фокус. И вот пример софизма, давайте скажем, как может выглядеть. Вот, например, 2 – это число четное или нет? Четное. Четное. А 3?
1: Нечетное.
0: А 3 нечетное. 2 и 3, или 2 плюс 3, получается 5. То есть 5 состоит из четного числа и из нечетного. Значит, 5 это число и четное, и нечетное одновременно. Ну, по крайней мере, какая-то внешняя такая правдоподобность, логичность тут прослеживается. Два числа четное, три нечетное, вместе дают 5. Значит, 5 число-то и четное, и нечетное. Оно же в себе и то, и другое содержит. Логично или нет?
1: Логично. Очень логично. Весьма логично.
0: Софизм, таким образом, что это такое, если дать его определение, это внешне правильное доказательство какой-нибудь ложной мысли, заведомо ложной, с помощью преднамеренного нарушения законов логики. И вот разновидностью софизмов являются самые разные ситуации. Например, комические ситуации. Вот такой диалог. Ну слушай, ты где работаешь? Ой, лучше не спрашивай. Стыдно сказать. Уличным продавцом работ. Уличным продавцом? Так что ж ты стыдишься? Это ж круто. Почем продаешь одну улицу? <с ну, <с мы <с что здесь видим? Мы здесь видим а, то, что мы называем в обычной жизни двусмысленность. Он на улице что-то продает, и он сами улицы продает. Вот берутся две ситуации, друг к другу какие? Не тождественные, не равные. И незаметно отождествляются. И так нарушается главный или один из главных законов логики – закон тождества, который говорит о том, что равное должно быть равным, а не равное должно быть неравным. Вот еще пример. Я себе тут Мерседес купил, да что Мерседес, я себе Волгу купил, Волгу, то что, зачем тебе эта консервная банка, как зачем, я в ней купаться буду, представляете, вот, то есть согласитесь, купить себе, то есть в собственность приобрести великую русскую реку, что намного круче, чем даже очень крутой Мерседес, ну, к счастью, или к сожалению, нет, к счастью, пока такого сделать невозможно, но тем не менее, Волга как река, Волга как автомобиль, объекты не тождественные, незаметно отождествляются, и мы получаем нарушение закона тождества. И вот угу. статистические задачи, что это такое? Это даже и не задачи в таком прямом классическом смысле этого слова. Это софизмы, но в форме задач. Вот, например...
1: Давайте, вот а, Дмитрий Алексеевич, а что пример? У нас Светлана из Таганрога на связи, давайте с ней.
0: А, ну хорошо, давайте, так,
1: Светлана. Давайте. Светлана, Здравствуйте. здравствуйте.
0: Здравствуйте, Светлана. Ну что же, если... здравствуйте. Вот послушайте, какое вам задание или какой вам вопрос. Вот скажите, пожалуйста, кто под дождем, под проливным дождем не намочит волосы? Ну, понятное дело, при условии, при условии сухой зоны, не, не намочит волосы. А, то есть понятно, что. Человек на улице под проливным дождем. Понятно, что без капюшона, без шапки, без зонтика, с с непокрытой головой, без всякого навеса. Ну, лысый. Какой человек? Лысый. Лысый человек. Слушайте, Светлана, вы моментально ответили на заданные вам вопросы, правильно ответили. Вот, даже неожиданно быстро. Вы так сообразили сходу? Или вы знали, в принципе, такого рода? Не, сообразила, А, ну что же, нет, ну хорошо, очень похвально. Тогда, Светлана, давайте вам что-нибудь посложнее. Надо же вас все-таки озадачить какой-нибудь задачей. Вот смотрите, на некой улице 100 домов. 100 домов, они все пронумерованы. Пронумерованы первый, второй, третий, четвертый и так далее. От первого до сотого. Значит, все дома пронумерованы. Первый, второй, третий, четвертый. Вот скажите, пожалуйста, сколько будет девяток? Девяток? То есть сколько будет раз цифра 9? Повторяться во всех этих вот номерах этих 100 домов. Сколько будет девяток? 100 домов, сто. Все пронумерованы. Сколько? 19, насколько я знаю. Цифр должно быть одинаковых. Сколько вот читали в воскресенье мальчиком Звонил. Ой, сейчас я что-то вот тут не расслышал последнюю фразу. Что вы говорите? 19 Девяток. 19, 19 девятнадцать девяток, 19 девяток ну да, конечно, расчет был на то, что собеседник скажет сколько, 10, ну 10, правильно, угу. 19, ну вот чуть-чуть ошиблись, их будет 20, их будет 20, то есть, ровно в два раза больше, чем хочется сказать, 20 девяток, просто вы, Светлана, еще в конце что-то сказали, я вот не расслышал, вы сказали, как нас учили или что-то? Нет, были задачи. У меня ребенок слушает в воскресенье. Хочу все знать. И там вот наподобие задача, пятерки считали. а вот дело. Было. Да, Было да, да.
1: Люди опытные так. уже. Хорошо, Внутри хорошо. Учились.
0: Ладно. Тогда Светлану пока не будем отпускать, да, наверное, потому что, смотрите, опять сходу она ответила. Так ведь? Денис Сергеевич, еще, да, наверное, Да-да-да. Давайте, спросить.
1: конечно, еще одну.
0: <кх> вот. Ну, тут уж, Светлана, держитесь. Итак, слушайте. Вот, смотрите. Воробей может съесть горсточку овца овса воробей может съесть горсточку овса а лошадь не может почему воробей может съесть горсточку овца а лошадь не может почему не может странно да воробей может съесть горсточку овса а вот лошадь не может как от ним почему не может она и больше может съесть, и ведро, и два ведра там. А в ведро-то горсточка входит, входит, конечно. Так вот, воробей может съесть горсточку овса, а лошадь не может. Светлана, почему?
1: Может быть, потому что воробей <связь> съел уже?
0: Потому что воробей съел? Да нет. В принципе, Гор... вот воробей
1: горсточку овса. Воробей...
0: Может съесть госточку овса. Вот, запятая, а лошадь не может.
1: А, ну логично, воробей не может съесть лошадь. Ну, конечно, да. Воробей маленький.
0: Воробей же маленький, правильно? Как же воробей съест лошадь? Воробей может ну, есть да. отца, а
1: лошадь? А лошадь не может. Не а помню. лошадь не может, да.
0: Вот тут хотя бы чуть-чуть мы озадачили Светлану.
1: Спасибо большое, Светлана, спасибо большое за звонок. Продолжаем. 495-728-7171, это наш телефон, у нас на связи Кирилл из Нижнего Новгорода. Кирилл, здравствуйте.
0: Денис Евгеньевич, добрый день. Здравствуйте. здравствуйте. Здравствуйте, Кирилл, здравствуйте. Ну вот, Кирилл, давайте начнем с чего-то такого более простого. Вот представьте себе, некий лилипут живет на 17 этаже. На 17. Но вот почему-то, почему-то он едет в лифте до 17 этажа только, только в дождливую погоду или с соседями когда еще кто-то в лифте находится. Во всех других случаях он едет почему-то только до девятого этажа. Живет на семнадцатом и едет э, на семнадцатый только в дождливую погоду. Или с кем-то из соседей. В других случаях только до девятого. Что за загадка такая? В чем тут? Я, думаю, я, я так думаю, что так как он лилипунт, он низкого роста и не может дотянуться до цифры 17, а в дождливую погоду у него зонт в руках он может дотянуться до циферки 17, а с соседями, соответственно, бросить их. Ага, ну вот видите как, Кирилл, да, тут мы вас озадачить не смогли. Вы моментально справились. Да,
1: моментально. Даже Моментально знаю,
0: что... справились. Да. Не так, не знаю, что сказать. что вы... сказать.
1: Давайте еще может, что-то тогда посложнее не, ну, найдем. Конечно,
0: тогда да, Кирилл, слушайте вопрос, Кирилл. Вот хороший так. вопрос вам такой географически, немножко географически, хотя он далек от географии, но тем не менее. Вот скажите, Павел Кирилл, какая гора была самой высокой в мире до открытия Эвереста? Какая гора была самой высокой в мире до открытия Эвереста?
1: Да, здесь я слаб. А Кирилл Ванжарев? Нет.
0: Здесь, Кирилл, та же самая двусмысленность. Та же самая. Какая гора, смотрите, не считалась, а была, была самой высокой в мире до того, как был открытый Эверест? Была, а не считалась. Была. Какая гора была самой высокой в мире, была и есть, и остается?
1: Что-то я затрудняюсь. Ну подумайте, какая была. Ну то есть, какой бы пример-то сделать? <музык> Какой. Там да нет, ну это будет слишком просто. Я просто знаю ответ, не знаю, как подсказать. Какой.. <ым> ну,
0: где, 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 допустим, где существовал американский континент до того, как он был до... открыт Колумбом, правильно?
1: Да, вот хороший пример.
0: А где существовала Америка <саспоршись> до открытия Куда- Колумбом?
1: Куда девается? Это очень похоже на такую загадку, есть ли эхо, когда в лесу никого нет. То есть шумят ли сосны, когда никого в лесу нету. Такого же Чуть типа я задача. Ну, какая гора была самая высокая? Поставили, высокой, то поставили того, меня простым было. вопросом в тупик. А
0: знаете, можно как еще? Давайте обратим внимание ваш, Кирилл, вот на что. Смотрите, какая гора считалась, ну, смотрите, считалась, самая высокая считалась, то есть какую считали, про какую писали в учебниках. Первая, первая тогда получается, я понял просто. Что? Первая гора. Ну, то есть первая вы сказали? Да. Нет, а смотрите, да, вот, вот мы, мы сказали не считалось, считалось, вот считалось, как считали, как думали люди, а какая, смотрите, была. Это вопрос такой онтологический, как говорят философы, то есть оно было, то есть независимо от нас, независимо от того, как мы думали, как считали, что мы знали, вот она была самой высокой, была и есть сейчас, и остается, и будет, и будет, и будет самой высокой. То есть она, она сама по себе существует на планете как самая высокая. Так,
1: получается, да. Ну, конечно. Но... Это
0: какая гора? Самая высокая на планете.
1: Так, Кирилл. А я, <с даже... <с я понял, это бывает ступор. И Верест. Был, есть и будет самый высокой <смех> горой на Земле. Неважно, знаем мы, не знаем. Допустим, аборигены Австралии даже знать не знают про Джамалунгму, он же и Верес, но все равно это самая высокая гора. Неважно, что они о нем не знают.
0: И тут как раз да. важно, что мы сказали, какая, какая была самая высокая. То есть мы сказали, какая считалась, тогда да, все бы поменялось. А вот поскольку какая была... Самое, вообще, слово «был», «был», «была», вот это, вот, антологическое, как говорят философы, «был». То есть, независимо от того, хотим мы того, не хотим, знаем, не знаем, э, вот оно есть э, и будет, и всегда было. такое был, Да, под, все-таки подловили, да, все-таки удалось нам, хорошо, хорошо. Спасибо, я запомню, детям
1: расскажу. <с-> <Давай>. <с-> ну, кстати, да, можно можно их подловить на этом а, Ну что ж, спасибо большое, Кирилл Спасибо Предлагаю... добро Спасибо большое Наш телефон 495-728-7171 Товарищи, которые пишут на WhatsApp и э, э, хотят сыграть Вы просто позвоните к нам по телефону и обязательно сыграйте сейчас э, мы предлагаем отправиться на небольшую перемену Перемена
0: Хочу все знать. Софистические
1: задачи. Продолжаем решать софистические задачи. Это шоу «Хочу все знать» в рамках проекта «Подмосковные вечера». Денис Николаев и Алексей Алексеевич Веселкин. Да, Ради это Алексеевич. мы. Да, уже здесь Денис Ильич. Это отлично. А? И также у нас на связи Дмитрий Алексеевич Гусев, профессор МПГУ, РАНХИКС Московского университета имени Вита, доктор философских наук. Дмитрий Алексеевич, проверка связи.
0: Здравствуйте еще раз, Денис Евгеньевич, здравствуйте еще раз, Алексей Алексеевич и дорогие здравствуйте. радиослушатели. Здравствуйте. Соединились, наконец-то все элементы соединились, полная гармония. Ну, дорогие товарищи взрослые, давайте набирайте 728-7171, код Москвы 495, вот звоните, решаем эти самые софистические, очень интересные задачи, День Евгеньевич. Мы же а с вами у... развиваемся, с профессором правильно?
1: Да, вообще безгранично практически.
0: Безгранично, да. Профессор тянет нас с вами, с... На, тянет на поверхность. Давайте Мне решим
1: вот... какую-нибудь задачку.
0: Давайте. Давайте Кстати, какую-нибудь а, актуальную задачу решим. Вот, а, Денис Евгеньевич, Алексей Алексеевич, некий врач осматривает О. пациентов. Вот у врача три пары перчаток, три пары, три. А ему, а ему надо осмотреть Четырех пациентов без риска кого-нибудь заразить и заразиться самому. Вот смотрите, три пары перчаток, а осмотреть надо четырех. Но это сделать невозможно. Однако, оказывается, что возможно. И вот вопрос, как, как это сделать? Как это сделать? Тут три пары перчаток, пациентов четыре, ну никак нельзя. Ну три, четыре, четыре, три, ну как? Ну никак можно. нельзя. А как можно? А, а, можно а, 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 вы, вы, вымыть-то их можно или нет? Нет. То сделать? Нет, нет, нет. Вымыть? Нет, одноразовые. одноразовые. Одноразовые, то есть, Хорошо. А,
1: Осматриваем первого, снимаем так. перчатки, осматриваем второго, первые перчатки выворачиваем наизнанку, надеваем на вторые и осматриваем следующего. А потом снимаем эти две пары перчатки. у нас остается последние, которые тоже чистые.
0: Вот, Четвертые. вот, 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 да. Вот. Только так, оказывается, можно четырех пациентов, несмотря на то, что парт всего три. Так, отлично, отлично. Но а это вот... я не ожидал, Денис Ивинчик, это вы молодец, как-то вы быстро. Вы, наверное, знали это... или договорились, как-то, чтобы меня не
1: здесь. Нет, я догадался.
0: Молодец, молодец, Уже. растем, растем. У нас давайте, Алексей давайте. из Москвы а, на связи. Алексей, давайте возьмем да.
1: четвертого. Алексей, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Алексей. 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 Алексей, Я буду тоже отвечать опять. опять Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. Итак, Алексей, очень хорошо, что вы присоединились к нам. Вот слушайте, какой хороший вопрос. Его можно поставить, его поставить можно и побить, а он такой безобидный, что никогда никому не дает сдачи. Но сразу оговоримся это, это не груша боксерская Не ковер, там из которого пыль выбивают И вообще это не физический объект Это не физический, это не материальное тело Это не объект И его можно поставить И побить, и убьют А он никому не дает знать, что это такое Рекорд Ух ты Моментальный рекорд Сейчас по скорости ответа побили рекорд Да, Надо сказать, я тоже догадался Но молчал но молчал ладно А-а. ладно давайте усложним немедленно усложним давайте. так алексей вот смотрите вот смотрите перед нами такой ряд э, цифр 1 запятая 2 запятая 3 запятая 4 запятая 6 запятая 7 8 9 10 то есть вот, вот 10 записано через запятую Пятерки нет, ну пятерка пропущена, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, и все. А вот скажите, пожалуйста, что это такое, вернее, какое высказывание, какое высказывание, какое суждение здесь зафиксировано, представлено, выражено, кажется, чушь какая, никакого тут нет высказывания, просто пропущена пятерка, и, и все. А на самом деле целое высказывание, целое суждение утвердительного характера, какое суждение?
1: А как еще раз? А, что там? Какие один, цифры?
0: один, нет, один, два, три, четыре, потом шесть, семь, восемь, девять, десять. Вот, ну то есть нет пятерки, пятерка пропущена. А. И вот что это за высказывание, что это за суждение, причем такого утвердительного характера, немножко грустного такого характера, потому что столько еды, как говорится, угощайся, не хочу, а есть не хочется. Представляете? Причем тут еда, какой есть. Что за чушь такая? Но ну, это ж подсказка была. Угу, uh-huh. угу. Uh-huh. Uh-huh. Пять.
1: Пятерка.
0: Ну, пятерка.
1: Пропущена. Первое,
0: второе, это нет, вряд ли блюда. Смотри, угу. пять. Пяти, пяти нет. Один нет. есть, два есть, три есть, четыре. А! Аппетиту аппетит, нет. аппетит, 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 аппетит,
1: аппетит, 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 нет. Аппетита нет. Аппетита нет. Ну
0: вот да, когда нет. Правильно, как хорошо, когда есть, а когда нет аппетита. Ой, вот, аппетита нет. Же. Аппетита Ой. нет,
1: конечно.
0: О-о-о. Но это жестоко сейчас было, товарищи. Я уже все перебрал. Мало того, что я начал уже думать, подставлять буквы АБВГД. И как думал, АБВГД-ка, что ли, называется вот это все. Потом думаю, ну это а же Д, идет Д, значит, не, не может этого быть. Аппетита нет. О- нет. Аппетита, аппетита нет. Аппетита нет. Аппетита вот. да, 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 нет. Так, ну Здорово. Что-то. Алексей еще с нами? Да. Давайте, Давайте еще одну. Добейте, клиента, пожалуйста, профессор. А теперь, клиента. А, теперь, а теперь точно такого же типа, точно такого же типа. Вот, допустим, стоят два человека, два человека там, допустим, так. У каждого на груди табличка. На каждой табличке буква «А». То есть вот, допустим, так сказать, два человека. Вот Денис Евгеньевич, Алексей Алексеевич. И у каждого на табличке буква «А». Вот что это такое? Два человека, у каждого буква значит, вот. значит, на табличке такая висит, вот так, наши, что это такое, да, да ничего, ну, стоят и стоят с буквой «А», а это, а это ну, это не высказывание, слова слово, одно-единственное слово, какое слово? Два человека, да? Два человека, кстати говорят, не принципиально. Главное, что больше одного. Их может быть три, четыре, пять, но ну, ну не меньше двух. У каждого табличка. На табличке буква А. Именно буква А, никакая другая. И вот что это за слово такое? Что, что это они собой как бы представляют, символизируют, обозначают, выражают, воплощают? Кстати, тоже съедобный предмет, очень вкусный, экзотический такой. Ой, вот.
1: Нет, никаких нет. А да, аба... А, а... <сих> Апельсин. Апельсин.
0: Антрикот. А смотрите, стоим мы. Вот вы стоите, О. я стою. И мы говорим, и мы говорим А. То есть А. Потом на... На, на чем? На, на, на нас. Получается, что? <звук> Мозг. И копьем, да, очень сильно сейчас огрели нас.
1: Алексей, Ананас. спасибо вам спасибо большое вам за большое, звонок. Да. Живите теперь с этим знанием. 495 728 7171 Максим из Москвы у нас на связи. Максим, здравствуйте.
0: Да, добрый вечер, ребята. С утра еду на работу. У вас слушаю, с работы еду, опять вы. Вот, вечером как... включайте <и> еще,
1: <и> в ночи.
0: А мы должны к вам в сон залезть еще, прям в сон туда, в очередную коробку, там болтаться. Но сны будут хорошие, правда, сны хорошие. Но Не факт. Тоже... Ребят, давайте, давайте, Максим, слушайте. А, Максим, Слушайте, Максим, какой хороший вопрос. Очень странный хороший вопрос. Когда человек находится дома, у себя дома, но при этом... Без головы. Он у себя дома находится, но без головы. Кажется, но ну это что-то вообще какая-то такая ерунда. Как можно дома быть без головы? Но это только из рассказа Носова. Помните, в «Фантазерах» было. А, меня акула ЦАП за голову откусила, сказал Мишутко. А как же ты без головы шел? А, а что, без головы ходить нельзя? Так и шел без головы. А что ж теперь без с головой? А у меня новый вырос лосковый стасик. Помните
1: да, было такое.
0: Так, ну давайте думать. Давайте думать. Какой человек находится дома без головы? Ну, Голова-то где-то должна все равно быть. Давайте подумаем, где. Должна быть, да, точно. Максим.
1: У меня вообще что-то вариантов нет. Ну, давайте логически рассуждать. Если мы внутри дома, а голова не дома, то где она? Я даже За уже окном? ответил. Она... Ну, правильно, конечно. За окном. Ну, конечно, в форточках внутри.
0: В форточке. Вот вообще блеск идет, блеск, товарищи. Рискли летят во все стороны. Давайте еще Максима унизим чуть-чуть.
1: хорошо. Доброе шоу. Да.
0: Майнри, дома без головы. Очень-очень хороший есть Вопрос мне, он, он, Вот эта задача мне, наверное, больше всего нравится Она такая невинная невинная И такая глупенькая одновременно И в то же время вот она какая-то веселая Вот слушайте, а, какое условие Итак, у пуговицы две дырки Правильно? У пуговицы uh-huh. ну, у, да. у, обыч, у обычной пуговицы Две дырочки А вот у свистка, у свистка Только одна дырочка Так вот вопрос такой Во сколько раз Во сколько раз Пуглица э, свистит громче свистка. У свистка одна дырочка, а у пуглицы две. Иногда четыре. Значит, пуглица в два раза громче свистка свистит. Если две дырочки, а если четыре, то в четыре раза. Согласны, нет? Нет. Почему? Свисток громче? А свисток громче свистит, так у него ж одна дырочка, а у пуговицы аж 4, значит 4 раза громче. На да, дырочка-то у... больше. У свистка? Да. А у свистка боль, а у пуговицы, а, кстати, большая пуглица и 4 больших таких дырки, больших 4. Как она? Да, не, сдавайтесь, не сдавайтесь, не а, сдавайтесь. Вас окрутят, окрутят так, свист... так нет, свисток-то свистит не за счет дырочки, а за счет шарика. Так, так, так. Вот вы уже, так сказать, приблизились. Итак, во сколько раз громче свистит пуговица, чем свисток? Во сколько? Не, во сколько, сколько. меньше она? Э, не, не во сколько, потому что она. Потому что она. Она. Не, не свисток. Она! Она а вот, вот она... именно! Она пугнится, она... потому что. Она не свистит, да, она не свистит. Вот Это то же самое, что. Свисток, к рубашке
1: прижимать вместо пуговицы. А это, кстати, можно.
0: Это не птица, женщина не человек. Пуговица не
1: свисток. Пуговица не свисток. Спасибо, спасибо большое, Максим, спасибо, вам, э, спасибо за участие, да. Да. Э, Наш телефон 495-728-7171, мы продолжим решать софистические задачи сразу после небольшой паузы.
0: Хочу все знать.
1: Софистические задачи. Так. Продолжаем решать статистические ну, задачи. У нас Павел Набережной Челны на связи. Павел, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте,
0: здравствуйте Павел, здравствуйте. Здравствуйте,
1: здравствуйте.
0: Вот смотрите, Павел, какая ситуация. Рядом стоят два дома. Один дом богатый, а другой дом бедный. И вот случается такое несчастье, начинается пожар и в том, и в другом. Горят одновременно два дома, богатый и бедный. Вот вопрос такой. Какой дом в первую очередь будет тушить подоспевший наряд полиции? Хм. Тот, что ближе? Тот, что ближе. Какой дом в первую первую очередь будет тушить? Но они друг от друга-то недалеко находятся, они рядом стоят. То есть они одинаково близки для подоспевшего наряда полиции. Какой из них в первую все-таки очередь будет тушить подоспевший наряд полиции Это одновременно значит будут тушить оба дома послушайте послушайте профессора он не случайно там говорит про наряд еще раз так. скажите пожалуйста да. Да. значит Профессор. подоспевший наряд полиции то есть вот туда приехал а, полиция, полиция. Да, никакой да. никакой, никакой да. тушить вот. не будет Не тот ни не смогут Ну чем они пистолетом что ли тушить будут Стрелять еще больше огня да. дадут дубинками будут тушить другой, конечно точно. Это неэффективно. неэффективно Вот видите как С третьего раза все таки раскусили Давайте так, еще да, да. Так, А вот еще хороший вопрос Представьте себе некий дом У этого дома четыре стены, четыре стены. Дальше, в каждой стене окно. И вот что интересно, все окна выходят на юг. Все окна на юг. А вокруг дома ходит медведь. Вопрос, какого он цвета? Кажется, какая чушь, это же типа в огороде Бузина, в Киеве, дядька. Причем тут медведь, причем какого цвета? Но это важно. Все окна выходят на юг, и какого цвета медведь, ходящий вокруг? этого дома все окна выходят на юг все четыре белый. какой белый медведь правильно о правильно отлично бело а почему белый почему северный белый? полюс вот потому что дом то стоит как раз на северном полюсе и все окна этого дома куда выходят если дом то на северном полюсе все смотрят на белый. юг правильно все на да, юг. Да. Так, ну что, хорошо. Подождите, вот, подождите, подождите, профессор, подождите, подождите, я не понял, я затупился, я не боюсь об этом говорить. А почему все окна выходят на юг? А Вы юг-то имеете мы... в виду, что в каждой стенке окно или как? В каждой стене, да, четыре стены, четыре... Все окна выходят в разные совершенно стороны, так крутообразно. И что получается, если мы с вами стоим в центре северного полюса, то так. и... Перед нами, и за нами, и справа, и слева. Кругом кругом направление куда? Только одно. Куда? На юг. Да. А, -а -а, в полюс. То есть они сойдутся, если линию проводить, они в полюсе сойдутся, что ли, да? Ну, они все сойдутся в центре южного полюса. То есть если мы стоим в центре северного полюса, то вокруг нас везде юг. Везде юг. Помните, у нас была задача, в каком месте земного шара стрелка компаса двумя своими концами одновременно показывают на юг. Как двумя концами а, на юг, а, в центре северного полюса. Да. А, все, все, теперь понял, теперь понял, извините, ребята, извините. Приходится ну, уточнять.
1: Да. да так, а, спасибо большое, Павел, спасибо, справились. Спасибо, Э-э- Павел, да.
0: Ой, спасибо вам огромное. До новых О- встреч.
1: Андрей из Москвы у нас на связи, Андрей, здравствуйте.
0: Да, добрый день. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, Андрей, скажите, пожалуйста, вот что, возможно ли такая ситуация, что у нас бутылка, перед нами бутылка стеклянная, обычная стеклянная бутылка с узким горлышком, с узким горлышком, стеклянная, нетронутая, не разбитая бутылка, а в ней внутри находится огромный спелый огурец огромный спелый огурец в бутылке стеклянной с узким стеклянным горлышком бутылка нетронутая а там огурец кажется ну это какое-то волшебство просто такие же магия какая-то как его туда поместить и тем не менее оказывается это сделать очень даже возможно скажите как ну может у нее одна нету Нет, все на месте, все на месте, значит, так сказать, бутылка отличная, нетронутая, с узким горлышком, а там спелый огурец, огромный причем такой, прям там, ну, согласитесь, зрелище довольно... А может, ну, может, через нее смотрят? Не, буквально там находится. физически, Физически там находится, да? Физическое. Да, да, да. зрелище, 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 зрелище очень эффективное, эффектное зрелище. И каждый из нас может, в принципе, изготовить это зрелище, показать товарищам. А, сказать, ну, смотрите. может, тогда его вырастили прямо, когда... Ну, конечно, конечно. То, так сказать, вот он там вырос в этой бутылке, так сказать, зависть туда засунули, и вот он там и спел в этой бутылке. А потом вы показываете, товарищи, смотрите, я маг, я волшебник, я вон что сделал. Я огромный огурец запихал ворота. Ну да, вот, вот это Ч- сильно. да? Здорово. Вот, вот, это, вот это сильно. А слушай, если это можно вырастить, если а, воздух а вот ему по- там хватит? Конечно, не вполне, угу. нет, а она же открытая, да, нормально. Бутылка прозрачная, свет проникает, воздух проникает, влага <с идет <с из земли, все получится, можно попробовать, кстати, да, то да, 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 нет, профессор, если ну я да. начну пробовать растить огурец в бутылке, меня из дома выгонят, понимаете, в чем все дело? Поэтому тут надо понимать, что можно делать, что можно делать, а что нельзя. Если хочешь, так сказать, покинуть дом, пожалуйста, начни растить огурец в бутылке. Вот видите, Алексей, у вас есть легитимный способ теперь, так сказать, если что. <laughs> да. способ. Да, 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 да. Радикальный причем. Да? Я боюсь, что со мной здороваться потом перестанут потому что история же начнет распространяться, как веселки <говорит> нарастил обрез <огурец> в бутылке. <говорит> вот. вот это да.
1: Так, у нас что еще минутка-то есть? Нет, минутки а, нету, осталось я, я, 30 я, секунд, я спасибо большое, да, да, ну, Андрей, спасибо. Да. Да, спасибо да. На... на связи был Дмитрий Алексеевич Гусев, профессор МПГУ, РАНХИКС Московского университета имени Витта, доктор философских наук, Дмитрий Алексеевич, до новых встреч, спасибо большое.
0: Спасибо, 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 да, спасибо а, Так,
1: берите колокольчик, сейчас звонить будете, сейчас будет перемена у нас. Давайте, давайте. Уже, вот видите, уже. Напомню, что завтра мы э, в 5 вечера опять услышимся. Так что готовьтесь, будем решать Ну, задачи.
0: Да-да-да, заговариваться стали. Потому что, ребята, мы сегодня с 7 утра работаем. Поэтому Денис Евгеньевич стал забывать русские буквы. Перемена! Перемена! Еще больше подкастов на радиомаяк.ру